0: avait été accompagné à un moment par BPI France qui nous avait pas mal coaché sur ces sujets-là, qui nous avait dit, euh, c'est une obligation euh, une fois tous les trimestres, euh, vous allez vous mettre au vert, vous vous discutez, même si vous avez rien à vous dire. En fait, euh, vous y allez, vous vous posez et vous prenez le temps de vous parler. Et c'est hyper important. Vraiment, euh, c'est essentiel, c'est des moments où en fait, tu prends une bouffée d'oxygène aussi par rapport euh, au boulot, tu prends du recul et effectivement, tu te poses davantage sur euh, ta relation entre associés et euh, ça te permet aussi de refixer un peu un cap. Non pas pour le business et la boîte, mais juste un cap de bah justement ton binôme enfin, et, et, et la boîte où tu veux l'emmener dans cette aventure entrepreneuriale. Donc c'est
1: hyper important de faire ça. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?», j'ai le plaisir d'accueillir Julien Niquet, cofondateur de la société EPSOR, l'épargne salariale et retraite nouvelle génération. Salut Julien Salut Julien Alors Julien, on s'est connu par l'intermédiaire de Ludo. Alors Ludo, si tu nous écoutes, hein, un grand merci à toi, euh, qui au cours d'une discussion lors d'un déjeuner m'a dit je connais un gars, il a un super parcours, il est jeune, il a une super boîte, faut que tu le rencontres absolument. Il m'a donné ton nom, et puis je suis allé voir le site internet de ta société Epsor, et j'ai découvert les services que tu proposes avec ton équipe autour de l'épargne salariale et retraite. Plein de choses à évoquer ensemble aujourd'hui. Tes précédents métiers, le coaching, pourquoi l'épargne salariale et retraite, la relation avec les banques, le modèle économique d'Epsor. Bref, un bel épisode devant nous, et pour cela, je te propose qu'on évoque ton parcours autour au travers de trois grands chapitres que sont, dans un premier temps, comment tu as fait pour quitter le confort de ton job très bien payé pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour faire grandir la boîte, alors que tu que deux au départ. Et enfin, comment tu as fait pour gérer la crise de la COVID-19 et quels impacts sur ton activité. Ok, pour toi, Julien Super, beau programme. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, est-ce que déjà tu peux nous présenter Epsor en quelques mots
0: Avec plaisir, Epsor, c'est l'épargne des salariés. En fait, on travaille sur des sujets très, très sexy, qui sont l'épargne salariale et l'épargne retraite, <rire> euh, des, des marchés. Et qui euh, historiquement paraissent assez poussiéreux. C'est un marché B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises et on est en B2B2C dans la mesure où notre service s'adresse à leurs salariés. L'épargne salariale et l'épargne retraite, c'est des super dispositifs de partage de la valeur dans l'entreprise, ça fait partie de la politique salariale des entreprises, mais euh, on s'est lancé sur ce marché pour venir apporter davantage de valeur aux salariés, euh, l'utilisateur final, on était parti du constat que pour la majorité des, des salariés d'une entreprise, les pains de salaire, les pains de retraite, c'est un peu du chinois, les gens sont hyper loin, ne savent pas forcément comment utiliser ces dispositifs. Et du coup, on est venu disrupter, pour en employer un mot, un mot un peu à la mode, mais dépoussiérer
1: ce marché. OK, bah écoute, très bien. Alors, tu vas nous expliquer en, en détail ton, ton parcours, comment tu en es venu à, à, à fonder cette, cette société. Mais déjà, une question que je pose à tous mes invités, c'est pourquoi Epsor Qu'est-ce que ça veut dire ce nom
0: Pourquoi Epsor C'est une bonne question. Euh, c'est pas forcément la... Là, là, je vais, je vais du coup te révéler un secret qu'on révèle. Pas à tout le monde, mais Epsor, ça veut en vrai pas dire grand chose. D'accord. En fait, le premier nom d'Epsor, c'était Prosper, on peut, on peut le dire maintenant. C'était même Purpose avant d'être Prosper, mais le, le, le nom commercial qu'on envisageait était Prosper. Et en réalité, on s'est fait attaquer sur le nom. Enfin, voilà, le nom était utilisé par quelque chose qui était un peu proche. Et donc, par sécurité, on a, on a préféré changer de nom. C'est assez difficile de trouver un nom au début de ton entreprise, à un moment où tu dois à la fois trouver un nom de domaine disponible, ce qui est en fait déjà, déjà assez compliqué ce un peu une tannée, euh, donc tu dois trouver un nom de domaine disponible et tu dois trouver un nom qui euh, puisse faire du sens sans en faire trop et donc on a fait un anagramme en simplifiant, euh, en simplifiant quelques lettres et on est tombé sur Epsom, on a un brainstorm d'équipe assez rapide et on est resté sur ce nom qui pour certains peut signifier euh, épargne salariale ou retraite, épargne salariale en or, enfin voilà, à bah, posteriori on a des clients qui imaginent plein de choses, en vrai c'est juste un anagramme simplifié de Prosper.
1: <rire> D'accord, bah, écoute, merci pour ta sincérité <rire> et transparence sur, sur le sujet, mais ça m'intéresse toujours. De, de voir comment on aboutit à la création d'un nom et comme tu l'as dit dans des temps où c'est hyper compliqué de trouver de la disponibilité de nom de domaine ou euh, auprès de l'INPI notamment ok donc tu vas nous expliquer comment euh, vous avez créé cette, cette société avant, avant, avant même d'aller euh, définir son nom mais avant tout ça j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu as, as commencé ta carrière
0: euh, je vais essayer de te faire un <rire> parcours sur ce sujet et de pas, pas trop pour dire mais euh, déjà j'ai appris que j'étais jeune, hein. tu m'as présenté comme jeune tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, j'ai et moi, un parcours assez classique sur le plan scolaire. J'ai fait une classe prépa, une école d'Angers à Lille. J'avais grandi dans un environnement très, 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 très loin de la finance. J'ai grandi dans un environnement agricole très éloigné de ça, mais un milieu entrepreneurial, en l'occurrence, malgré tout, puisque mon père était son propre, son propre chef. Je pense que ça a germé. Et après dix ans d'expérience professionnelle, ça a eu besoin de s'exprimer. Et moi, pendant dix ans, j'ai travaillé dans un grand groupe. C'était Société Générale, où j'étais à l'inspection générale. C'est un espèce de cabinet d'audit et de conseil interne au PSG. Donc, je passais beaucoup de temps en France, à l'étranger, sur différents métiers. Tu passes de, du crédit conso en Grèce à la banque d'investissement à New York où tu étais dans une forme d'audit de ces différents métiers. J'étais à la direction de ce service à la fin, pendant 3-4 ans. C'était dix euh, années passionnantes, mais, euh, mais j'avais une folle envie de, de quitter en gros pour, pour entreprendre. Et donc, c'est ce qui m'a amené derrière à créer Epsor avec Benjamin, mon associé, que j'avais croisé me, croiser, à me pendant mon parcours chez Société Générale.
1: De ce que je comprends, tu as quand même beaucoup bougé. Tu parlais de Grèce, de New York, t ton métier t'a emmené à, à finalement voyager
0: Exactement, en fait, le, le premier métier que j'ai fait enfin, pendant ces dix années, du coup, à l'intérieur duquel il y avait enfin, différentes métiers, t'évolues euh, fortement dans ce, dans ce type de parcours. C'est une forme de, de graduate programme à la française. C'est des missions de quatre à six mois, tu passes d'un pays à un autre. Donc euh, du coup, ça m'a permis de beaucoup voyager, de voir des modèles de services financiers très différents. Pour le coup, je parlais de Credit en, en Grèce et de la Banque de Marché à New York. Tu vois des choses... Forcément très très différentes d'un métier à l'autre, ça te donne une très bonne culture générale des services financiers. Et donc, moi, au bout de dix ans, j'ai justement cette culture-là, une compréhension assez forte des métiers possibles dans un environnement bancaire. Et ça m'a servi, et en l'occurrence, mon associé qui était aussi passé par l'inspection, ça nous a beaucoup servi en fait pour créer Absor derrière.
1: Ok, alors on parlera justement de comment tu as fait pour euh, pour créer cette société avec, euh, avec ton associé. Mais déjà, alors j'ai cru comprendre, tu disais que ton père avait déjà ce côté un peu entrepreneur ou exploitant agricole. D'où ça vient cette envie d'entreprendre? prendre et qu'est-ce qui t'a motivé dedans
0: C'est difficile de, de savoir complètement d'où ça vient. Je pense que c'était une envie profonde depuis longtemps et je pense que le schéma familial, il joue aussi un peu pour, euh, pour quelque chose. Mon père était effectivement euh, exploitant en mais enfin, voilà, chef de sa propre ferme, sans, sans salarié, mais euh, au moins avec une autonomie, euh, une indépendance en fait, qui était importante et je pense qu'à un moment, j'avais en tout cas toujours cultivé une forme d'autonomie et de... Euh, j'avais besoin quand même, j'aime bien l'idée, euh, j'aime bien, euh, bien, bien être, euh, voilà, cette forme de, de leadership et d'autonomie est importante pour moi et donc je pense que ça, c'était euh, présent, ça assez nourri et en fait, il y a un moment où voilà, j'avais vraiment besoin d'assouvir ce besoin, d'assouvir cet appétit-là. Et quand je me projetais, euh, je devais avoir euh, 32, 32 ans quand je suis, euh, je suis parti de l'ASG, quand je me projetais un peu dans les, dans les années suivantes, je me disais, bah, en fait, euh, voilà, il faut que j'y aille maintenant, euh, sinon, euh, je, à la fois, je suis très bien payé, j'ai un poste hyper satisfaisant, j'ai des perspectives de carrière, mais en fait, euh, il voilà, y a quelque chose que j'ai besoin d'aller assouvir, que j'ai besoin de, de remplir et, et j'avais besoin de, de sauter le pas, en l'occurrence.
1: Et quand tu as commencé ta carrière, ce que tu t'étais dit, euh, je fais un sprint de 10 ans et après euh, je vais me lancer en entrepreneuriat ou c'est venu au fur et à mesure
0: J'ai souvenir d'avoir échangé avec mes potes de promo, euh, j'étais presse de BDE dans euh, mon école, on, on, a, on a gardé, hein. je, je les salue parce que souvent ils se moquent de moi parce que ça leur arrive d'écouter les podcasts auxquels, auxquels je participe, donc <rire> euh, si, si ils m'écoutent, je, je leur fais un petit coucou, mais j'ai souvenir d'avoir échangé avec deux d'entre eux à, à la fin de notre, notre école et en disant, euh, bah, de toute façon, euh, c'est sûr que dans 10 ans, on aura tous monté une boîte. Et ils m'avaient tous regardé en disant, bah non, en fait. Euh, bon, non, voilà. Et non, enfin pas forcément. Et effectivement, il y en a quelques-uns d'une de, de, promo, enfin voilà, de nos promos à l'époque, qui l'ont fait. Je pense que c'est de plus en plus le cas. Je pense que l'entrepreneuriat le, est vraiment euh, beaucoup... Euh, Plébiscité, encouragé, favorisé, donc c'est super. Mais c'est vrai que bon, mine de rien, ça fait quand même déjà quasiment 15 ans que je suis sorti d'école. Moi, à ce moment-là, en tout cas, je me projetais déjà un moment dans le fait d'y aller. C'était juste que j'avais besoin de l'idée, que ce soit le bon moment, et quand même, je pouvais en avoir envie en sortant d'école. J'avais pas forcément le sujet sur lequel partir. J'avais pas forcément de bagage, même comment dire, d'entreprise de, en fait, de, de, de compréhension de l'environnement de l'entreprise. Et puis, puis même tout simplement financièrement, je je me sentais pas de de partir sur, sur, sur ça, j'avais un crédit sur le dos, c'était quand même pas la meilleure façon de se lancer des, dans, dans le monde entrepreneurial
1: Ouais, et pour autant, tu vois, on peut aussi se dire dix euh, ans après, euh, t'es peut-être installé avec une famille, avec euh, un niveau de vie, tu disais j'étais bien payé donc euh, as quand même quitté ce confort-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était quoi ton contexte à ce moment-là
0: Mon contexte c'est euh, effectivement j'étais marié, un enfant et un deuxième enfant qui est né euh, euh, au moment où je quitte euh, SG donc euh, oui, installé mais en fait... Euh j'avais la conviction et on en parle souvent avec mon associé parce qu'on avait on a eu ce même sentiment là la conviction qu'on prenait pas de risque en fait c'est-à-dire que c'est étonnant de se dire ça mais on a la chance quand même en France d'être bien accompagné quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial donc ça laisse quand même une forme de, de un sas en tout cas de sécurité pendant pendant quelques mois avant de, de savoir si ça fonctionne et d'être complètement enfin en tout cas de, de voilà. c'est un sas qui est important c'est hyper utile ça rassure et puis surtout, sur mon, enfin, en fait, je me suis dit, toujours, dit, on toujours dit que sur, sur mon CV, en fait, ce serait valorisé. C'est valorisé enfin, maintenant de prendre du risque, de, de se lancer dans une, une aventure entrepreneuriale. Et voilà, je n'aurais pas de difficulté à retourner derrière dans un grand groupe, ou, enfin dans un plus petit groupe, mais en tout cas dans une entreprise, avec le bagage que j'avais pu accumuler pendant les dix premières années et avec cette expérience-là. En tout cas, je ne me suis jamais dit que c'était un risque pour ma carrière et, et du coup un risque financier, c'est-à-dire que... Je J'étais assez euh, confiant dans le fait de pouvoir euh, retrouver finalement l'environnement, euh, le niveau de vie que je pouvais avoir. Enfin, voilà, financièrement, ce n'était pas un sujet. Et puis j'ai aussi euh, la chance, euh, moi associé de son côté pareil, euh, d'avoir euh, voilà, une, une femme qui, euh, qui fait partie de l'aventure en quelque sorte. Hein. C'est important. Enfin, le conjoint, en l'occurrence, euh, dans ces moments-là, enfin, et, et nos deux conjoints respectifs euh, sont hyper essentiels dans le fait de pouvoir se lancer dans l'aventure parce qu'à un moment, ils acceptent quand même, euh, même si. Euh, pour nous, on se dit, mais non, c'est pas risqué. Pour eux, bah si, en fait, ça a l'air quand même un petit peu puisque s'il y a un problème, ils assurent quand même euh, une partie de la couverture, en tout cas. Et, euh, et donc, c'est quand même un un projet qu'il faut, qui faut pas, enfin, en tout cas, quand on est en couple euh, ou avec une famille, qu'il qu'il faut évidemment pas lancer
1: tout seul. Oui, et qui impacte euh, potentiellement tout le, tout le foyer. Exactement.
0: C'est sûr que pour le coup, ça impacte quand même euh, impacte tout le monde. Donc, euh.
1: Ok. C'est intéressant de voir justement cette perspective que tu as, alors, qui peut être d'ailleurs un peu plus anglo-saxonne, de dire bah, « euh, mettre sur mon CV que euh, j'ai tenté l'aventure entrepreneuriale, ce sera un plus » là où effectivement, il y a encore quelques années en France, avant que ce soit valorisé comme, comme aujourd'hui l'entrepreneuriat, euh, c'était plus... Euh, bah potentiellement des, des grands risques d'échec en tout cas c'était la perception qu'on pouvait en avoir que, donc c'est intéressant. Ok donc là tu te dis à 32 ans euh, je vais me lancer entrepreneuriat Il faut que je trouve une idée, Il faut que je trouve un associé ou pas d'ailleurs est-ce que tu t'étais dit je vais, faire, euh, je vais lancer une boîte tout seul ou tu t'es dit tout de suite non ce sera avec quelqu'un
0: Clairement euh, jamais seul pour moi, enfin, ouais. de, de ma personnalité je, je, je me connais quand même relativement bien et ceux qui me connaissent le savent seul euh, je suis malheureux donc euh, c'était pas, pas envisageable pour moi et puis euh, même dans la conception de l'entreprise que j'ai pour moi l'entreprise c'est une aventure collective mais, mais tu vois il y a plein de gens qui se lancent en freelance et tout ça je, je respecte fortement ça mais je pense que moi je pourrais je, voilà, je, me, je, je me reconnais pas forcément dans ce modèle-là moi ce qui me fait kiffer fait, ce qui me fait vibrer c'est d'emmener un collectif c'est vraiment le, le truc qui me drive au quotidien et du coup j'ai pas lancé ça seul et le fait est que avec Benjamin Benjamin était encore lui aussi était chez Société Générale il y était encore et en fait le jour 1 en fait, on a échangé sur le projet ensemble on avait déjà euh, réfléchis ensemble sur des projets d'entrepreneuriat et donc euh, voilà, c'était et une idée et euh, un moment qui était venu en l'occurrence pour moi de me, de me lancer et euh, l'envie de le faire aussi avec Benjamin et rencontre avec Benjamin où on savait qu'on était assez complémentaires tous les deux qu'on avait cette envie commune de, de se lancer sur ce projet
1: D'accord, donc vous aviez déjà euh, peut-être d'abord euh, sur le temps de la boutade et puis après de manière plus sérieuse dit tiens un jour on lancera une boîte ensemble et, et après là est venu le moment d'avoir l'idée concrète et, et de se lancer Comment ça s'est fait concrètement je dis, Ok, je pose ma dème, ou je demande une rupture ou puis on y va ou vous avez maturé le projet avant
0: en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire deux choses euh, en même temps. Donc, euh, okay. En fait, j'ai réussi à négocier avec, euh, avec ma femme le fait de prendre un congé euh, sabbatique qui euh, n'a jamais été sabbatique en l'occurrence, mais un congé au moment de en gros, Noël 2016. Mon deuxième fils est né euh, 3 janvier 2017. Donc, euh, ce projet-là, pour le coup, euh, est arrivé. Enfin, C'est la naissance de, de notre deuxième euh, petit loulou. Et, euh, et en fait, moi, j'avais à la fois c'était l'occasion du coup de passer du temps avec, euh, avec mes enfants et en même temps de trouver le projet sur lequel j'allais me lancer. Et en fait, moi, du coup, je suis parti avant, société général, donc je suis parti en Noël 2016. On n'avait pas d'idée, pas de projet encore avec Benjamin. Et moi, je suis allé tester plein de trucs. Je me suis lancé sur des projets divers et variés, pas toujours très très pertinent. Et en fait, à un moment, le sujet, l'idée de l'épargne salariale à l'époque est venue un peu au détour d'une conversation par hasard. Je me suis noté l'idée en me disant tiens, ce sujet-là, faut que faut que j'en parle avec Benjamin. Et en fait, on est là en mars 2021, euh, mars 2017, pardon. Et moi, je commence à on commence à regarder un peu le sujet. Moi, je commence à creuser le sujet à temps plein à partir de, de fin mai, début juin 2017. Et en fait, au bout de deux de semaines, moi, je me dis, voilà, je me mets à temps plein sur le sujet et je vais y aller complètement. Et là, il y, y a une petite phase où je dis à Borges, bon, c'est maintenant, il faut y aller, c'est maintenant, il faut y aller. Donc lui, il a fallu, il a fallu quelques semaines pour qu'il puisse se libérer aussi de ses engagements. En l'occurrence, il, il était encore en contrat. Moi, je bossais à temps plein le jour et lui bossait à temps plein le soir, le week-end, les vacances, voilà. Donc, euh, donc, on a commencé euh, l'aventure à deux, mais avec euh, un setup au début, un peu, un peu de transition. Et, et assez rapidement, il est, il était lui-même à temps plein. On a pris notre premier stagiaire en, en, en octobre, je crois, septembre-octobre. D'accord. Et vous, vous avez été lancée.
1: déjà travaillé ensemble ou vous étiez collègues, mais sans être liés sur les dossiers
0: On était surtout des potes ici, enfin voilà, on était plutôt euh, potes de, donc, qui s'étaient connus dans un environnement professionnel. On avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble, mais euh, pas tant que ça en réalité. C'est juste qu'on avait euh, travaillé dans le même environnement de, de boulot et qu'on qu s'était croisé euh, dans notre précédente expérience.
1: Ok. Alors dernière question, avant qu'on parle un peu plus d'Epsor, euh, ce que vous proposez et puis qu'on qu voit comment vous avez fait pour développer la boîte alors que vous étiez de euh, départ. Comment tu fais à ce moment-là pour toute la partie euh, administrative, juridique parce que vous parlez quand même d'un sujet euh, d'épargne, il euh, faut créer la société, il faut répartir les rôles, euh, les parts. Euh, tu dis avec Benjamin, on était complémentaires, mais c'est des vrais sujets qu'il faut avoir au tout départ. Et puis, surtout aussi, si tu euh, engages un, un emprunt ou contracte des dettes pour lancer de l'activité, est-ce euh, que tu es garant ou pas, euh, toi, personnellement Enfin, voilà, comment vous avez euh, géré ces sujets-là
0: Tu ne peux pas tout, anti tout anticiper au début. Ouais. Enfin, clairement, tu ne pas tout parce que le fait est que que tu ne peux pas tout projeter. Enfin, voilà. Ce qui est important, tout début de l'aventure entrepreneuriale, es dans une, une course contre le temps. C'est-à-dire que toi, ta principale, ta principale ressource, c'est ton temps. Si tu ne fais rien, il ne se passe rien, ça avance pas. Ce qui fait une vraie différence avec une expérience à avoir de grands groupe, c'est que bon, si une journée, tu es, es moins motivé, ce n'est pas grave, ça ne change pas la face du monde. Ben là, ton projet c'est toi qui le portes, donc euh, si tu fais rien, il n'avance pas. Et donc, euh, tu es en permanence en train de jouer un exercice d'équilibriste entre euh, l'urgence du court terme, de faire avancer les choses rapidement et en même temps d'anticiper euh, à court terme les impacts de ce que tu fais sur le moyen et le long terme. Et donc, effectivement, il y a des sujets euh, d'emprunt, de part, etc., qu'il faut euh, aborder au début il faut faire des choix rapidement et en même temps, c'est enfin voilà, rarement irrévocable. En fait. Il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux revenir, mais l'idée, c'est d'en parler ensemble. De, enfin pour le coup, on n'a jamais eu trop de difficultés à avancer sur ces sujets-là. Ça s'est toujours fait de façon assez naturelle. En fait. Au début, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une idée. Il n'y a qu'une idée et du coup... Il faut garder la tête froide par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ton idée a un potentiel, mais tant que tu ne l'exécutes pas, euh, penser, c'est plutôt facile. La vraie difficulté, c'est l'exécution, c'est le fait de faire. Et donc, on s'est beaucoup concentré Et surtout qu'on avait plutôt une, euh, des fonctions, on avait beaucoup pensé. On ne faisait pas tant que ça. Et donc là, il fallait surtout se concentrer sur le fait de faire. Et du coup, le, toute la conception euh, très macro et tout, ça s'est plutôt fait assez facilement euh, sur ce volet-là. Et puis, on a eu... Euh, dès le début on avait une confiance je pense que c'est aussi important quand tu te connais et que tu te fais une confiance très très forte c'est qu'on avait une confiance à 100% l'un envers l'autre et en fait du coup ça facilite aussi toutes ces discussions là c'est à dire que les prises de décision elles se font rapidement c'est simple c'est fluide et tu dis les choses là où c'est vrai que Parfois, quand tu te connais pas, que tu trouves un associé, enfin, tu as à chercher un associé que tu connais pas, tu dois te, un peu te sentir, te renifler et te dire, bon, en fait, est ce que j'ai envie de travailler ensemble, c'est aussi un petit peu plus dur. Tu, alors là, tu as aussi plus de sécurité à mettre, sans doute, sur, sur pas mal d'aspects, notamment les sujets, par exemple, répartition du capital et tout ça.
1: Pour le coup, vous êtes un duo, donc euh, ce couple d'associés, tu parlais tout à l'heure des, des conjoints dans la vie perso, mais là, c'est aussi un couple d'associés. Vous, vous avez des moments, vous, euh, d'entretien, de cette relation d'associé ou de temps où vous prenez du recul, où vous parlez peut-être de ces sujets là où vous évoluez ensemble pour pas tout le temps être focus euh, la tête dans, dans le guidon oui <rire> oui <rire> non mais oui on en a, on a, a temps. <rire> non non
0: non non justement oui on en a et en fait euh, quand on ne prend pas le temps de, de se poser un peu d'aller se mettre au vert pour parler de ces sujets là on se rend compte que tu vois tu, tu peux avoir euh, des sujets, des grains de sap qui sont là et qui, euh, qui amènent moins de fluidité parfois sur certains échanges parce que euh, des choses dont tu n'as pas, pas parlé, parce que ce n'est pas du day 2 d ce n'est pas euh, des sujets business et tout. Donc, c'est important de prendre ce temps-là et pour le coup, on le fait assez régulièrement. On va se mettre au vert. On, a, on avait été accompagné un moment par BPI France. Qui, euh, qui, euh, on était dans un programme d'accélération de BPI France Ça nous avait, euh, euh, qui nous avait pas mal coaché sur ces sujets-là. Euh, et qui nous avait dit euh, c'est une obligation euh, une fois tous les trimestres euh, vous allez vous mettre au vert vous vous discutez même si vous n'avez rien à vous dire en fait euh, vous y allez vous vous posez et vous prenez le temps de vous parler et c'est hyper important vraiment euh, c'est essentiel c'est des moments où en fait tu prends, euh, prends euh, c'est ouvert ou pas mais tu prends une bouffée d'oxygène aussi par rapport au boulot tu prends du recul et, euh, et effectivement tu te poses davantage sur euh, ta relation entre associés ça te permet aussi de de refixer un peu un cap, non pas pour le business et la boîte, mais juste un cap de, bah justement, ton binôme enfin, et, et, et la boîte où tu veux l'emmener dans cette aventure entrepreneuriale donc c'est hyper important de faire ça et je dis euh, une fois par trimestre en vrai on le fait jamais une fois par trimestre on le fait souvent <rire> plutôt une fois par semestre et tout et donc euh, je pense qu'une fois par trimestre c'est sans doute c'est ce qu'il faut s'imposer pour être sûr de le faire une fois par semestre
1: ok bon, écoute, très bien je te laisse sur cette partie euh, en amont euh, de, la, de la de la création ce que je propose c'est qu'on passe à la deuxième partie et notamment sur le, le développement de la, de la structure c'est comment tu as fait donc pour faire grandir ta boîte alors qu'au départ vous étiez deux alors tu disais ça change des ressources d'une banque où, euh, voilà, des ou des centaines des milliers, là tu te retrouves dans un bureau ou pas d'ailleurs. Je sais même pas si vous avez fait ça en full remote ou pas avec ton associé Benjamin. Et tu te dis, ok, bon, maintenant on fait de l'épargne salariale et retraite. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les étapes de vrai Exact, <rire> il y a beaucoup beaucoup
0: d'étapes. Ça ouais. me le, la, la question sur sur le bureau me, me, ra, me rappelle à cette période où on était dans le salon de binge ou dans le mien ou dans ou chez mon beau-frère. Enfin bref, on, on alternait, on était on, on faisait en sorte de se réunir, mais, mais évidemment, son bureau au tout début, Et assez rapidement quand même. Euh... Quand on a, on, on a dû trouver une équipe, et en particulier sur tout le volet euh, développement de tech, en fait, de la solution qu'on avait imaginée. Euh, et donc là, ça nous amène à janvier 2018. Donc euh, pendant six mois, on est en mode euh, un peu nomade, euh, un peu partout, là où, là où il y a de la place. Et donc au bout de six mois, on a euh, des premiers euh, salariés ou stagiaires qui nous rejoignent. On a un, un salarié associé qu'on a Conan bordé qui portait toute la tech, notre fameux CTO qui, euh, qui est arrivé en janvier 2018 avec euh, premier stagiaire sur euh, la tech, euh, assez rapidement rapidement des freelances, et en fait, à, cette, à ce moment-là, on a pris des bureaux pour, euh, pour être capable pour aussi équipes. de se réunir, pour les équipes, on n'a pas fait de remote pendant les premiers temps, et donc ça, c'est une période où c'est encore hyper fragile, où c'est des ascenseurs émotionnels hyper forts, jusqu'au moment où on lance vraiment le produit, la commercialisation du produit, donc au bout de plus d'un an, donc on est en août 2018, euh, donc même septembre 2018, jusqu'à ce moment-là, en fait, pendant Près de 15 mois, on est vraiment dans un ascension émotionnel important où euh, régulièrement on s'est posé la question, on s'est dit euh, bah, potentiellement là on est obligé d'arrêter parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir sortir le business. C'est-à-dire que nous on est sur un marché qui est quand même un marché très bancaire, très assurantiel, donc tu n'as que des gros institutionnels et les barrières à l'entrée d'un un marché comme celui-là, c'est euh, des barrières réglementaires, c'est euh, des barrières de, de capacité d'investissement aussi parce que pour pouvoir avoir un système qui parle à des salariés, à des entreprises, au marché, enfin à des, à des intermédiaires de marché, bah, en fait euh, c'est quand même un certain coût. Et donc, donc, euh, il faut à la fois développer tout ça sans trop d'argent. Il faut aussi euh, développer euh, des partenariats qui te permettent de contourner justement un peu ces barrières réglementaires, en tout cas pour t'appuyer sur des partenaires qui te permettent de répondre à ces exigences réglementaires. Donc, toute cette période-là, c'est une période qui est hyper intense où tu cherches à faire ton fameux MVP. Euh, mais ce MVP, euh, en fintech, il existe euh, Qu'à moitié, Dans une, pour une fintech, un MVP, il euh, faut que ça fonctionne en fait, c'est pas, pas un truc qui il peut y avoir des bugs, quand, euh, quand un salarié une entreprise investit euh, son épargne, bah, en fait, euh, si son épargne, il faut qu'elle soit bien investie, donc tu peux pas, tu peux pas complètement euh, faire un truc, euh, euh, enfin, il y a un minimum quand même euh, important, enfin, le, le MVP, il, est déjà, il nécessite déjà pas mal d'investissement, pas mal d'exigences, de, et donc ça a été une période... Euh, pour le coup, de, de près de 15 mois sur lequel pendant laquelle on a bossé, où ça a été d'une intensité très très très
1: très très forte. <rire> Donc là, ce que je comprends, c'est que pour vous, la partie fintech, finalement, le conseil de dire il faut vite aller sur le marché, tester, même s'il y a des bugs et autres, en fait, ça marche pas. Pour vous ça
0: marche assez peu en fait tu vas tester ton concept tu peux tester ton concept clairement tu vas tester euh, tu vas rencontrer des entreprises euh, tu, tu, <rire> tu, tu vends un produit qui n'est pas complètement là pendant un moment tu dis mais si on va pouvoir faire ça et bon, euh, voilà tu n'as pas grand chose à montrer au début tu peux faire, faire des tests à des gens sur une plateforme de tests mais en fait ce n'est pas, pas leur argent ce n'est pas du vrai, mmh. hein, pas du vrai. Et donc en fait oui dès que tu es vraiment dans, dans, enfin voilà, dans tu fais monter tes premiers clients t'es forcément sur un, sur quelque chose qui fonctionne et il faut assurer une pérennité puisque l'entreprise qui va signer chez toi au début euh, elle te dit bon ok je veux bien vous accompagner je trouve votre idée super euh, je crois en vous c'est super les gars bon par contre euh, vous disparaissez il se passe quoi en fait pour, oui, pour euh, mes collaborateurs pour mes salariés donc il faut aussi que que tout ça soit anticipé et, et c'est aussi parce qu'on a pour le coup anticipé ça assez vite et parce qu'on a trouvé des partenaires super pour pouvoir faire tout ça que que ça a été possible
1: c'est dingue parce que tu m'as ôté plein de questions de la bouche avec la manière <rire> dont tu as présenté finalement le, le modèle ou le, le marché. Mais quand tu regardes, tu te dis, ils sont dingues les deux parce que vous vous lancez sur... Une plateforme techno vous n'êtes pas tech dans un marché réglementaire sur un temps long où les gens qui euh, investissent leur épargne c'est pour dans euh, 20 ans 30 ans euh, <rire> ou autre tu t'as pas le droit au bug il faut se lancer donc faut les fonds euh, pour et où en face euh, tu as quand même euh, que des gros mastodontes quoi <rire> tu dis vous n'avez pas pris le projet le plus simple
0: c'est c'est vrai <rire> euh, c'est vrai mais je sais pas pour je sais pas te dire pourquoi on a <rire> non mais on s'en rendait pas complètement compte en fait je pense qu'on avait ouais. euh, on avait une euh, l'intuition de départ en fait enfin notre intuition a toujours été il euh, y a un truc à faire c'est sûr il y a un truc à faire sur ce marché et on a euh, on a des atouts importants pour pouvoir le faire on n'est mmh. effectivement pas tout on n'est pas des tech euh, enfin, tu vois il y a pas mal de choses mais en tout cas on a une capacité à comprendre comment venir se euh, faire une place sur ce marché et il faut qu'on aille euh, s'entourer et donc on a besoin de partenaires, d'une équipe euh, qui, soit, euh, ici, enfin, qui soit avec nous pour pouvoir faire ça. Et donc, euh, bah, c'est sûr que les premiers euh, recrutements que tu fais... Euh, enfin sont essentiels justement pour réussir à avoir une exécution qui te permet de trouver le petit trou de souhait qui va te permettre derrière de pouvoir accélérer et bien sûr ce marché. Oui. mais bon après il faut, faut, faut relativiser j'ai quelqu'un chez nous qui me dit souvent on n'en voit pas non plus des fusées sur c'est-à-dire qu'on reste, reste sur un truc qui n'est pas si complexe que ça en vrai
1: ouais, c'est certain mais on revient à cette notion je voulais te poser la question par rapport à votre CTO parce que euh, si là tu te plantes dans le recrutement à ce moment-là l'appli elle met peut-être pas 15 mois elle enfin euh, le produit met, met peut-être trois ans à sortir. Donc en là, fait, il y a un vrai sujet quand même de euh, go-to-market. Quand est-ce que tu arrives sur le marché Est-ce que tu as pris les bonnes ressources Étant donné que vous n'étiez pas des, des développeurs à la base ou de formation, comment vous avez fait pour vous assurer de recruter le bon CTO, les, les bons premiers collaborateurs pour développer
0: c est, c est, Ça a été le, le, le point le plus difficile pour nous. Euh, ouais. C'était de trouver, euh, de trouver euh, des gens pour nous accompagner sur ça. Et pour le coup, je rends un hommage... Euh, Très 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 fort et sincère à Julien, enfin un autre Julien encore tu en es encore. encore tu vois <rire> le prénom de la génération. Du euh, coup il est, il est plus jeune que nous mais euh, un autre Julien qui a été notre CTO du coup pendant plusieurs années même plusieurs mois plusieurs années qui était notre CTO au départ qui en fait a été un peu fou et a accepté de venir nous rejoindre mais en vrai euh, c'était le vrai sujet, c'est que on, moi, j'ai souvenir qu'on qu envoyait des, des propositions, mais je pensais à tous les développeurs de l'Initi, enfin bref, on sollicitait vraiment beaucoup de monde. Et, euh, et c'est hyper difficile de trouver quelqu'un qui, euh, qui accepte à un moment où ils se disent « Bon, c'est bien les mecs, mais ce n'est pas des entrepreneurs, ils ne l'ont jamais fait. Leur truc, bon, c est, c est, ça a l'air un peu chiant quand même, c'est les, les parts de salariés à la retraite. Ce n'est pas si évident que ça. » euh, Et donc, ça a été difficile. Et en l'occurrence, on a trouvé Julien qui euh, avait envie de se lancer dans une aventure, qui était prêt euh, à, à prendre du risque et qui euh, nous a nous a permis, avec, euh, avec les premiers recrutements, de sortir euh, justement ce fameux MVP et de, de créer euh, les bases d'un truc qui, du coup, maintenant, accompagne plus de 50 000 salariés, euh, euh, gagne des appels d'offres sur des entreprises de 10 000 salariés, enfin voilà, c'est mmh. ce, cette phase-là, après, et on pourra en parler, après, Julien, finalement, à un moment, est parti à quitter l'aventure, ça fait de façon hyper euh, naturelle, et, et on bienveillant, c'est de façon très positive, mais il est parti aussi parce que le besoin que tu as au début, qui est de sortir un MVP, il est très différent ensuite, une fois que tu t es en, dans une phase plutôt de scale, où tu es en train de, de grandir assez rapidement, et où tu as des besoins très, très, très vastes, bah, où là tu as besoin d'expériences de, hyper fortes, solides, et, 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 et du coup on a eu une, voilà, une autre phase sur ce volet technique. Mais ça a été l'enjeu important, c'était de trouver comment euh, réaliser l'idée réaliser en fait, t'as beau avoir une idée si tu peux pas la mettre en musique en fait euh, c'est un peu compliqué. Je,
1: je pense à nos auditrices et auditeurs euh, qui voudraient se lancer euh, tu vois, dans la création d'une appli ou d'un produit ou, euh, numérique en tous les cas ok tu as cette notion d'aller contacter les développeurs ou d'en trouver pour leur faire passer entretien, mais comment tu fais quand t'es pas tech pour tester que euh, quand le développeur te dit je sais coder, euh, il sait réellement coder ça, ça c'est un vrai sujet.
0: ouais c'est un vrai sujet. <rire> ça a pas été... Euh, ça a... Nous, on n'a pas vraiment pu tester, en fait, hein, à ce moment-là. Euh, tu fais un peu avec... Euh, avec ce que tu trouves, <rire> d'une certaine manière. Il faut... Faut y... enfin, voilà, tu fais beaucoup de choix au début à l'intuition et ouais, au feeling, euh, aux gens que tu rencontres, au fit que tu peux avoir avec les personnes. Tu fais aussi un peu des ref calls avec euh, enfin, le, le fait de demander des références aux gens et, et de comprendre un peu qui est la personne, des gens avec qui elle a bossé, si les gens sont satisfaits, si les gens te le recommanderaient et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. Après, il y a aussi, euh, il y a maintenant, et on ne les connaissait pas à l'époque, mais on a travaillé assez vite avec quelques agences qui, euh, qui peuvent parfois, après c'est difficile, c'est que tu vois, toutes les agences web te disent, euh, nous on, a, enfin, voilà, on, peut, on peut faire ton MVP, en vrai il n'y en a pas beaucoup qui savent complètement le faire, mais il y en a qui peuvent aussi faire ça, après souvent ça coûte plus cher, donc on n'était pas capable en tout cas de, à ce moment-là de, de faire ça, mais, euh, mais ouais, c'est un, un vrai gros challenge. Et euh, pour le coup, il faut y aller tous azimuts pour, pour essayer de trouver des... Des, des, des contacts et, et faire appel à son réseau. Oui,
1: je me souviens, nous, c'était stressant le premier développeur qu'on avait recruté parce que, bon, <rire> quand tu fais passer l'entretien, bah, tu ne peux pas tester hein, les compétences d'une manière ou d'une autre et c'est vrai qu'on avait eu la chance d'avoir été accompagné par un externe qui était venu à l'entretien et qui euh, avait permis, justement, de bah, plus pouvoir évaluer euh, la, partie, euh, la partie technique. Donc euh, C'est vrai que j'encourage aussi tous les auditeurs et auditrices qui, se poseraient, enfin, qui seraient dans, ce, dans ces situations-là euh, voilà, d'arriver à peut-être... Euh, être accompagné pour ses entretiens. OK, donc 15 mois, le produit sort. C'est quoi ce produit Qu'est-ce que tu apportes sur le marché et Comment vous fonctionnez C'est quoi le modèle En fait, nous, dès le départ, on veut se concentrer sur, sur le
0: salarié, sur l'expérience du salarié. Et, et d'ailleurs, on, on, on parle sorts comme la nouvelle référence de l'épargne des salariés. Donc on essaie de, de basculer, de sortir un peu de l'épargne salariale, l'épargne retraite, qui sont finalement des produits, des produits réglementaires, et de basculer, c'est une sémantique qui est importante, mais on bascule vers l'épargne des salariés pour parler de l'épargne globale et de remettre le salarié au cœur du sujet. Et en fait, dans notre proposition de valeur, c'est vraiment permettre aux salariés de s'approprier davantage ces dispositifs-là, de les comprendre, et pour ça, c'est de la pédagogie, c'est du conseil, c'est le fait de l'orienter dans ses choix de classement, c'est le fait de l'accompagner dans ses, dans ses décisions d'investissement, de pouvoir faire appel, enfin, d'être réactif, de pouvoir faire appel à nous s'il a une question, s'il a un besoin sur, sur un projet d'épargne, sur euh, une situation qui lui arrive dans sa vie, etc. Donc, dès le début, on est dans une notion... Euh, de, de service euh, et de venir cajoler le salarié et de l'accompagner dans, dans ses choix de placement. Et donc ça, c'est présent dès le MVP. Dans le MVP, on a, on a un chat pour répondre aux questions des salariés, on a un, un robot allocataire des des conseils en ligne qui nous permettent d'orienter le, le salarié dans ses choix de placement, lui définir un profil. On cherche aussi, euh, dès le début, à venir, à venir euh, retirer tout le vocabulaire euh, un peu technique sur l'épargne pour faire en sorte d'apporter une expérience la plus euh, fluide possible et la moins, la moins technique. Et donc là, c'est le MVP qui sort. On est en, en, donc en septembre 2018. Et euh, assez vite, on a nos premiers clients qui montent sur la plateforme qui nous permettent d'aller chercher des nouveaux clients. Et, et là, on rentre dans une phase assez rapidement
1: d'accélération successives sur, avec différents, différentes étapes importantes. Ok, alors avant de parler de l'accélération, tu dis euh, rapidement des clients sont arrivés, ton client c'est qui C'est le salarié ou c'est l'entreprise
0: C'est l'entreprise, nous on, a toujours fait, on fait que du B2B, B2B tout si, mais on fait du B2B, notre, mm -hmm. notre client c'est l'entreprise et donc il faut convaincre les entreprises de venir euh, mettre en place un dispositif chez Epsor ou de transférer un dispositif qui est déjà en place chez BNP par exemple et hop je bascule et je mets euh, je, je transfère l'épargne Epson. ça
1: T as quand même un double enjeu enfin un enjeu auprès de deux cibles le B2B pour convaincre d'acheter finalement la solution <rire> puis après le end user donc l'utilisateur final qui est le, le B2C lui faire vivre une expérience finalement utilisateur qui soit euh, la voilà, plus fluide possible comme tu disais Exactement. Alors vous avez une équipe qui travaille sur une cible ou un segment et l'autre sur l'autre ou tout le monde travaille sur tout Comment vous avez fait
0: Voilà, au début, <rire> <rire> au début, tout le monde travaille sur tout, clairement. Ouais. Tu vas tous azimuts, tu parles, j'ai souvenir, tout début de parler, euh, d'avoir un rendez-vous chez Chanel. Donc euh, voilà, tu passes de Chanel à une euh, entreprise de deux personnes. Enfin voilà, tu, toutes les opportunités, tu, tu testes pour aller jusqu'à ce qu'on appelle, donc trouver son product market fit, c'est-à-dire de se dire, euh, bah, finalement, c'est quoi le segment sur lequel je vais être le plus euh, je vais avoir ma proposition de valeur fait le plus de sens et euh, sur lequel je vais être en capacité de pouvoir de pouvoir avancer d'un point de vue commercial et donc ça c'est une période assez euh, là encore avec pas mal de moments d'ascenseur émotionnel où euh, tu as l'impression que ça peut avancer, ça peut aller vite. En fait, on est sur des cycles de vente qui sont assez longs. Et ça, tu le découvres aussi au fur et à mesure. Mais on était sur du 3, 6, voire 6, 9 mois euh, dès le début. Et donc, euh, quand tu as un premier rendez-vous, tu as l'impression que ça peut aller hyper vite. Puis en fait, euh, bah, voilà, on est sur un process, sur un métier où ça va prendre du temps. Où ça prend du temps parce qu'on est rarement cœur de métier. Sur, sur, on est rarement sur la... Première des priorités de notre de nos interlocuteurs et donc euh, voilà il faut accepter que ça puisse prendre du temps T'as une saisonnalité aussi Non pas vraiment un, un petit peu sur une partie de notre métier quand on équipe des entreprises des entreprises qui n'ont pas de dispositif c'est un peu saisonnier il y a deux périodes dans l'année où c'est plus intense mais on va avoir du, de l'activité à peu près tout le temps et la majeure partie de notre activité qui consiste à à remplacer finalement euh, des solutions bancaires déjà existantes pour le coup ça, ça se fait tout au long de l'année
1: ok parce qu'on pourrait penser que c'est lié aussi au, au, à la performance ou au résultat de l'entreprise et donc plutôt euh, en fin d'année par exemple
0: en fait on a nous euh, une fois que le client est là notre activité en fait euh, la vie du produit la vie du service auprès de l'entreprise et des salariés pour le coup elle est saisonnière il euh, mmh. y, y, a, y a deux moments euh, importants dans l'année c'est euh, la période euh, printemps enfin euh, avril-mai où en fait la majorité des entreprises versent leurs primes collectives, leurs primes de participation, d'intéressement donc ça c'est une période hyper intense. Et la fin d'année aussi parce que c'est aussi une période où il peut y avoir des primes mais il y a surtout des campagnes de, de versement volontaire des salariés qui peuvent aller chercher des primes versées par leur entreprise sur la fin de l'année. Donc on a, on a deux, deux moments assez intenses dans l'utilisation du service mais on fait en sorte de, de lisser ça dans le temps parce que l'un de nos objectifs aussi c'est d'engager le collaborateur sur son dispositif sur le dispositif offert par son entreprise et donc on fait tout un tas d'actions et qu'on fait de plus en plus pour faire en sorte que le, le collaborateurs ne s'intéressent pas au sujet qu'une fois par an parce qu'ils reçoivent une prime, mais aussi un peu plus souvent pour,
1: pour s'intéresser à son épargne. Donc vous animez finalement les deux cibles Exactement. Exactement, on anime le B2B et
0: le B2C. Et pour le coup, maintenant, alors au départ, euh, ce n'était pas le cas, maintenant, on a quand même, euh, on a quand même euh, voilà, une équipe commerciale qui est dédiée à la partie euh, acquisition et ensuite, on a dans la vie du service, euh, deux équipes, une équipe qui, qui est dédiée à la vie de l'entreprise et une équipe qui est dédiée à la vie des épargnants. Et au sein de ces équipes, on a même des spécialistes, enfin, voilà, des, des, des équipes. Aujourd'hui, on est, on est 75, donc on, on commence à avoir ouais, une, une, forme de, une forme de segmentation
1: <rire> de, de, de l'équipe. Ok, et en termes de euh, produits départs, vous proposiez quoi, des, des produits existants sur le marché, vous en créez des nouveaux. On entend parler de bourse, crypto-monnaie, blockchain, etc. Vous êtes sur ces sujets-là? Comment vous gérez?
0: Alors nous on est sur l'épargne, les dispositifs d'épargne que l'entreprise peut offrir à ses salariés. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait, je dis bien pour l'instant, mais on est sur ce qu'on va appeler donc les PE, les PER, donc ces dispositifs que l'entreprise met à disposition, soit pour des primes, soit pour des cotisations pour la retraite, les, les, un truc qui, c est, c est, ça, qui est assez technique qui s'appelle l'article 83, enfin le truc euh, qu'on appelle Pérome maintenant, mais qui sont un peu du chinois, euh, mais on va, être, on va accompagner sur des dispositifs réglementaires, c'est des enveloppes et en fait, à l'intérieur desquelles on va faire en sorte de proposer des supports de placement qui, soient, euh, qui correspondent le mieux aux attentes des épargnants. Mmh. Et du coup, nous, on ne gère pas directement l'argent, on bah, va sélectionner ce qui se fait sur la place, ce qui se fait sur le marché. Et donc là, sur ce volet-là, nous, ce qu'on cherche le plus à faire, c'est d'apporter de l'épargne performante et engagé. Donc, les sujets, c'est à la fois d'aller chercher des, des supports de placement qui sont bien gérés, qui fonctionnent bien. Donc, ça, c'est l'un des éléments les plus demandés. Mais l'autre élément le plus demandé, c'est surtout d'avoir une épargne la plus responsable possible. Ça a été au cœur de notre, de notre offre dès le début, de l'offre financière. Et c'est un sujet sur lequel on fait beaucoup de choses, sur lequel on cherche à se différencier. Et parce que la majeure partie des épargnants cherchent avant tout à avoir donné un peu de sens à leur épargne. Ça, pour le coup, on, on le voit, enfin, on le voit depuis longtemps, mais on le voit de plus en plus. Et par rapport à la ta question sur les cryptos, on fait pas de crypto aujourd'hui chez Epsor. Euh, il nous arrive rarement qu'on nous le demande, mais honnêtement, on nous demande plus souvent d'avoir, de, de donner du sens à, à son épargne que d'investir sur de la crypto.
1: Ouais, il faut miner, OK. Ouais. <rire> c'est un peu moins, <rire> c'est un peu moins respectueux Exactement. de l'environnement en tout cas, enfin, loin de vos engagements. C'est ça. OK. Alors. Euh... Tu as parlé après de euh, phases successives de développement et de croissance rapide. Je voudrais juste finir sur la première phase. Tu as parlé de 15 mois à peu près pour sortir le, la première version. Comment tu as fait pour financer cette partie-là Parce que tu as des salaires à payer. Tu as certainement voilà, tout un tas d'outils, de bureaux ou autres. C'était quoi sur vos fonds avec ton associé Vous aviez levé Comment vous avez fait
0: En fait, nous, on a apporté du capital au début. Mmh. On a apporté 100 000 euros de capital. Mmh. Euh, donc euh, chacun, enfin euh, voilà, moite-moite. Euh, ça, c'était euh, au tout début euh, et ça nous a permis d'aller jusqu'à septembre 2018. Euh, on avait complété ça par un prêt de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, mmh. qui est vraiment... Euh, incroyable, enfin, c'est une institution géniale pour favoriser l'entrepreneuriat, vraiment je, on, les, on les adore, euh, et on avait aussi eu le droit à des aides régionales pour pouvoir, euh, pour pouvoir se lancer, et donc on était dans cette logique-là, pas de levée à ce moment-là, parce qu'on était dans un moment où on voulait confirmer que l'idée en était une, et confirmer qu'on avait la capacité à aller, à aller sur le marché, qu'on avait la capacité à sortir un produit qui répondait
1: aux exigences réglementaires, et qui allait trouver... Euh, des clients aussi c'est ouais. <rire> important c'est un peu la base c'est ça ok très bien et après pour les phases successives là vous avez levé en
0: fait on est su... exactement on est sur un marché où nous on a on a vu très vite une opportunité mais on est sur un marché qui nécessite quand même beaucoup d'investissement parce que euh, notre produit quand même on n'en voit pas des fusées sur la lune reste complexe en fait dans mm -hmm. ce qu'on fait euh, dans euh, la complexité de ce qu'on gère on a à la fois des interactions avec des sociétés de gestion, avec des, avec des épargnants des épargnants qui ont des besoins très, très très divers et variés, avec un produit qui est réglementé donc euh, nécessite pas mal d'exigences, on a des, des relations avec l'entreprise et donc euh, tout un écosystème technologique en tout cas qu'il faut créer et qui nécessite d'avoir des capacités d'investissement et en fait euh, ces capacités d'investissement il faut pouvoir les mettre pour pouvoir aller chercher les, 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 les plus gros comptes qui vont nous permettre de dégager des revenus. Et donc, on est sur un marché où soit euh, tu as toi-même euh, quelques millions dans les poches au début pour le faire, mais bon, ça, en l'occurrence, euh, ce n'était pas possible. On avait déjà la chance d'avoir pu mettre euh, 100 000 euros de capital. Et en fait, dans cette phase, on, on, il fallait accélérer pour aller vite sur ce marché. Euh, si tu ne vas pas vite, c'est assez compliqué de venir challenger des, des acteurs bancaires et des acteurs assuranciels qui, eux, pour le coup, ont moins d'agilité que toi, mais ont mmh. quand même des capacités d'investissement telles qu'il faut, faut que tu te dépêches. Et donc, euh, on a fait une première levée de fonds après avoir demandé nos premiers clients. Là, on est en novembre 2018 mmh. avec euh, Partech. On fait une levée d'un million trois euh, qui nous permet euh, d'accélérer et d'embaucher du monde côté, euh, côté produit tech, essentiellement côté commercial, euh, donc sur ces deux éléments-là. Et on fait une deuxième levée euh, sept mois après de 6 millions d'euros en juillet 2019 pour, là encore, accélérer une nouvelle fois, après avoir connu pendant ces, ces 7-8 mois en fait, une étape vraiment de confirmation du fait qu'on ben, avait et un produit et une offre qui, une proposition de valeur, qui allait trouver son marché, qui avait trouvé son marché, parce qu'on venait de convaincre des belles entreprises de transférer leurs dispositifs chez nous et avec euh, un pipe commercial qui était en train de se remplir sur des entreprises de taille encore plus importante euh, et des opportunités encore plus importantes, des paniers moyens et un chiffre d'affaires qui, euh, qui, pour le coup, euh, euh, légitimaient le fait de faire des investissements sur ce
1: marché. Et c'est quoi leur intérêt à ces entreprises de vous donner finalement cette mission de gérer pour eux
0: En fait, leur, mission, le, leur intérêt, il est tout aussi... Je, je vais faire un parallèle. C'est comme euh, quand toi, tu passes... Alors, je vais essayer de ne pas faire de mauvaise express mais quand tu passes d'un acteur euh, hyper euh, traditionnel et parfois poussiéreux, euh, tu vas passer à un acteur en ligne qui va te permettre... Euh, pourquoi autant de gens ouvrent un compte chez Boursorama et ne vont pas forcément... Euh, euh, uniquement dans leur agence c'est qu'en fait tu vas avoir une simplicité et tu vas avoir un, un, un outil digital qui va te répondre à tes, de, à tes besoins euh, tu le fais parce que c'est souvent euh, un peu moins cher et c'est aussi euh, beaucoup plus moderne ça te permet en tout cas de, de, de mieux t'approprier ces sujets là euh, et de pouvoir les gérer sans te prendre la tête en fait, tout simplement et l'objectif pour l'entreprise l'entreprise elle, elle a sur ces sujets un budget hyper conséquent pas pour nous mais pour ses salariés elle verse des mmh. primes euh, parfois c'est un pan hyper important de la masse salariale euh, tu vois, ça, ça, ça représente un, un pourcentage assez élevé mais c'est pas hyper bien valorisé parce que le, le salarié il, il vit une expérience qui est pas très agréable il doit faire des choix il, En fait, il sait pas du tout faire des choix d'investissement dans des supports de placement franchement pour la majorité des gens euh, ils ont aucun intérêt pour le sujet ou même si en avaient un petit peu ils comprennent pas pas forcément et donc euh, il y a un sujet de aider l'entreprise à mieux valoriser ce service en prenant soin de ses salariés c'est ça qu'on c'est ça, qu mmh. ça que nous faisons ça qu'elle se propose c'est vraiment de c'est pour ça qu'on est dans une relation b2b2c euh, c'est prenant soin du... Et, et on est un peu dans un fonctionnement b2c2b aussi, c'est en prenant soin du salarié qu'on va, va qu'on va rendre service à
1: l'entreprise et vous vous gagnez comment de l'argent c'est des commissions payées par l'entreprise c'est des abonnements parce que vous gérez pour eux comment ça se passe
0: c'est de deux ordres en fait on, on paye enfin euh, l'entreprise paye un abonnement pour euh, par salarié pour euh, la gestion du service donc ça c'est un premier volet euh, qu'on qu fait payer à l'entreprise et ensuite en fait sur l'épargne on n'a pas réinventé le, le modèle par rapport à ça en fait euh, derrière les supports de placement euh, sont investis enfin l'épargne investit dans des supports de placement ces supports de placement il y a des frais dessus et nous en fait euh, comme on est distributeur de supports de placement on il y a une partie de ces frais qui nous est reversé, qui oui. nous est versé à nous. Euh, et ça, pour eux, il y a deux choses. C'est Un, c'est une pratique de place hyper courante depuis toujours, sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on affiche de façon très transparente à l'épargnant ces niveaux-là, ce que perçoit sort Pour le coup, c'est normal qu'en l'occurrence, dans la tenue de notre service, on se rémunère, mais du coup, on l'affiche de façon transparente pour amener aussi de la confiance auprès des
1: épargnants. Oui, oui là où c'est peut-être moins le cas sur certains autres euh, acteurs.
0: Exactement, ça faisait partie des constats qu'on avait pu faire... Euh, quand tu t'intéresses au dispositif d'épargne salariale ou retraite de ton entreprise et que tu cherches à comprendre qui paye quoi quand, tu es souvent un peu perplexe quand tu <rire> t'intéresses au sujet. Quoi.
1: <rire> ok, euh, donc là tu parlais de euh, novembre 2018, euh, la deuxième levée, c'est ça si je ne me trompe pas
0: Novembre 18, première, juillet
1: 19, euh, euh, 19, la deuxième. Ok, okay. et là après, euh, depuis, c'est passé quoi Quelle a été l'évolution d'EPSA
0: Alors, juillet 2019, euh, on continue à accélérer, on doit faire passer l'entreprise, je pense, de... De, de 15 à 40 salariés en quelques mois. On est dans, un, dans une trajectoire où tout, tout accélère, on fait monter des clients. Donc là, on arrive à fin 2019. On a, on, du coup, on embauche, on a une vague d'embauche assez importante en septembre et en octobre. Donc des gens euh, plus expérimentés qui rejoignent l'équipe, qui complètent l'équipe, qui sont en phase de montée en compétence, un pipe commercial qui se crée, qui, qui accélère. Et là, on arrive en février 2021. On commence à... Enfin, on, on, on pressent dès début février que quand même euh, il est en train de se passer un truc pas terrible. En tout cas, on, on commence à sentir l'impact sur le business, c'est-à-dire que tout le monde est un peu en train de se demander ce qui va se passer. Donc, euh, euh, les projets de transformation dans les services RH et tout euh, commencent à tous. On nous dit un peu régulièrement, bah, on, on va voir, on va voir, on va voir. Donc, on sortait d'une période de grève assez importante sur les retraites, donc on a déjà vu euh, pas mal de pas mal de chamboulement euh, en fin d'année 2020, 2019. Et, euh, et donc là, le Covid arrive et donc. <rire> Lendemain, lendemain, ton pipe disparaît, et tu recommences un peu euh, à zéro, avec euh, dans une période où toi, euh, tu es un modèle où tu vas chercher de la croissance, tu investis pour aller chercher de la croissance, donc là, tu as des investissements qui sont présents, et une croissance qui évidemment, du jour au lendemain, s'arrête, donc Alors, là, c'est une période un peu nouvelle euh, qui s'ouvre pour Epson, et qui a été une période, j'ai envie de dire, à la fois euh, compliquée, dans certains, sous certains aspects, et en même temps, une aventure humaine, toujours euh, toujours hyper équitante quoi.
1: Alors on va parler de ça plus en détail et t'as fait toi-même mmh. la transition vers <rire> la dernière zone. Oh bon, bah t'inquiète, c'est le jeu. Donc cette partie, comment t'as fait donc pour gérer le, la crise du Covid-19 donc, toi, février 2020, euh, vous voyez, euh, ça a un impact direct hein, sur votre pipe commerciale. Plus d'activité. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe Comment vous faites euh, ton équipe euh, est au repos forcé Ou vous faites évoluer les choses Enfin, voilà, comment vous réagissez, vous, en tant qu'entrepreneur et, et collectif
0: En fait, à ce moment-là, notre principale inquiétude, c'est de ne pas casser le bateau. En fait, je j'ai jamais fait de voile, mon associé a jamais <rire> fait de voile. On n'est pas du tout des, des, des marins. Mais en fait, on a utilisé euh, pendant toute cette période, l'analogie du, du bateau en disant euh, et, et est, on est sur, euh, sur un bateau en pleine tempête là, hein, euh, on a un équipage avec nous une équipe qui est avec nous qui nous fait confiance et en fait ce qu'ils attendent de nous c'est le dire que et pour le coup j'avais eu l'occasion euh, et je rends hommage ici à Didier Vallée qui, qui est un de nos administrateurs maintenant qui est l'ancien euh, numéro 2 de Société Générale et j'avais vu euh, des jours de grosses crises pour ceux que en, et je le trouvais d'un sang-froid incroyable et il m'avait dit, euh, je ne suis pas sûr qu'ils s'en souviennent, il, souvienne, il m'avait dit euh, en même temps, euh, ça ne sert à rien de euh, voilà, s'exciter, euh, si je m'excite, euh, ça va juste faire peur aux gens et euh, créer plus d'angoisse. Plus donc euh, c'est garder son sang-froid, c'est euh, faire en sorte de ne pas casser le joujou, c'est euh, faire attention euh, à, à tes coûts, aux finances évidemment pendant cette période, et c'est surtout rassurer l'équipage, rassurer l'équipe, ne pas euh, de garder son sang-froid et leur expliquer ce, ce qui se passe oui c'est une tempête clairement il y a une grosse tempête c'est pas comme s'ils si, euh, ne s'en rendaient pas compte hein. ils sont tous euh, confinés du jour au lendemain chez eux, eux. donc euh, c'est un euh, tu penses à eux c'est les rassurer les protéger et aussi leur dire la vérité hein, sur ce qui se passe euh, le fait que le pipe commercial euh, se vide du jour au lendemain ils s'en rendent quand même assez bien compte on avait eu la chance de contractualiser des très beaux clients juste avant euh, le confinement et donc on était quand même concentré sur le fait de travailler sur ça pendant le début du confinement donc l'activité ne s'est pas arrêtée non plus on avait plein de campagnes d'intéressement de participation pour les clients donc il y avait quand même plein de choses à faire mais sur la logique la croissance ne euh, va plus être là bah, du coup il, il fallait acter le fait que pendant euh, au moins les 3-5 mois qui allaient venir, ça allait être compliqué. Sans savoir combien de temps ça allait durer, évidemment. Donc, euh, si on avait su combien de temps ça allait durer, on aurait peut-être pris parfois euh, d'autres décisions, mais à ce moment-là, tu ne sais pas. Et donc, euh, communiquer, communiquer euh, à l'équipe, hyper régulièrement, on avait euh, notre point météo, donc euh, toutes, les, toutes les semaines avec l'équipe, où on était euh, face à eux en visio, évidemment, pour euh, répondre aux questions, pour toujours donner la météo de ce qu'on voyait, pour expliquer les décisions qu'on prenait. On a utilisé l'activité partielle sur euh, une bonne partie des commerciaux, parce que la majorité venait d'arriver et donc, voilà euh, pouvait honnêtement, n'étaient pas forcément suffisamment formés pour être capables d'aller essayer de créer des nouvelles opportunités. Et en revanche, on a beaucoup travaillé sur l'offre, sur le marketing de l'offre, sur notre noto. On a développé des nouvelles façons de parler à nos cibles. Euh, et honnêtement, ça a, été, euh, ça a été hyper salvateur, au fond, parce que ça nous a permis de créer aussi, euh, à ce moment-là, de nouvelles opportunités et de créer le pipe qui allait nous permettre d'être prêt à la reprise. L'objectif, c'était... Euh, que l'équipage soit à la fois protégé mais soit conscient de ce qui se passait dehors pour que le moment venu en fait on soit capable de repartir et de repartir bien plus vite. Que, que les autres acteurs qui étaient sur leur gros paquebot. <rire> Pour le coup, et un paquebot qui était aussi chahuté, mais qui, évidemment, avait pas de il n'y a pas de question de pérennité.
1: Et vous avez eu du coup des départs dans l'équipe, ou vous avez pu... Euh...
0: On n'a pas eu de départ euh, dans l'équipe. On a eu... Euh, alors, on avait pas mal de gens qui étaient en période d'essai, donc il euh, y a eu euh, des périodes d'essai rompues, mais qui auraient été rompues, euh, sans, doute, sans, sans doute... Enfin, voilà, il n'y a mmh. pas eu de... On ne s'est pas dit, voilà, on coupe euh, tous les sujets. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui était chez nous depuis quatre jours euh, et qu'on a gardé euh, enfin qui est encore chez nous aujourd'hui hein, mais qui s'est retrouvé en activité partielle évidemment la personne n'avait même pas été on-boardée avait pas été complètement formée donc forcément c'était compliqué mais c'est une personne qui est encore là aujourd'hui et qui, et qui je pense euh, je pense que tout le monde a été assez euh, et attaché à cette période finalement enfin c'est une période aussi euh, je crois beaucoup à ces, ces moments compliqués où en fait ça crée une émulation assez forte parce que euh, une émulation assez forte et, et ça cristallise le collectif c'est-à-dire que tu te souviens de cette période de tempête c'est des moments euh, qui ne sont pas évidents. Euh, honnêtement, c'était une période quand même euh, épuisante pour, pour Benjamin et moi. Il ne faut, faut pas, pas se leurrer, ce n'était pas non plus une partie de plaisir tous les jours. Mais c'est des moments forts dont tu te souviens et qui... Euh, et qui crée un collectif assez important.
1: Et vous avez maintenu le télétravail ou, euh, ou tout le monde est retourné au bureau maintenant
0: Alors le bureau euh, a réouvert euh, post-confinement mais évidemment euh, le télétravail a été maintenu d'abord il était obligatoire pendant une bonne partie de l'année qui a suivi ça. le premier <rire> confinement donc euh, pour le coup il euh, y, y a des gens qui sont venus beaucoup moins et puis maintenant on a, on a, une, aussi une, on a des embauches en full remote enfin, là, ça aussi euh, pour le coup euh, fait évoluer tellement de choses que oui le, le, la vie de l'entreprise aujourd'hui euh, enfin, aujourd et au moment du, du Covid on n'était pas aussi nombreux mais aujourd'hui on est euh, on est 75 euh, bah oui on a, une, on a une population on a des gens qui sont en full remote euh, tout le monde a 10 jours de télétravail euh, par mois qui, qui peuvent poser quand ils le souhaitent donc euh, c'est c'est un autre mode de fonctionnement, clairement, ça n'a plus, plus grand-chose à voir.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer, justement, dans l'animation du collectif ou de l'équipe Est-ce que euh, du fait que maintenant, vous ayez du full remote et euh, peut-être des gens qui ne sont pas tous basés au même, dans la même ville, vous avez beaucoup plus de temps de team building euh, ou de séminaires ou de réunions communes ou, enfin, comment c'est quoi votre vision là-dessus
0: bah, Il faut réussir. Un truc qui est sûr, c'est que c'est plus facile d'avoir tout le monde en présentiel ou tout le monde en remote que d'avoir un modèle hybride. Le modèle hybride, il est plus compliqué parce que finalement, il faut toujours trouver l'équilibre entre, entre tout ça. Notre conviction, c'est quoi qu'il arrive, il faut des moments de, de collectif euh, fort et régulier. Euh, et ce n'était pas évident, euh, honnêtement, pendant ces derniers mois, d'en faire parce que tu avais beau euh, pouvoir aller dans un bureau, réunir tout le monde dans un espace et euh, enfin, pouvoir avoir un moment... Euh, où tu peux vraiment, euh, enfin, je veux dire, en tirer le masque, te parler et tout, c'est c'était pas si, pas si oui. évident de pouvoir organiser ça, mais on a régulièrement fait des choses. Euh, enfin, à la fin de fin du printemps dernier, on a fait un séminaire là de trois jours en septembre. Où, où, franchement, ça, ça a permis euh, voilà à tout le monde de, de se retrouver vraiment. Et, et, et l'idée c'est de faire ça assez régulièrement. Alors malheureusement, on peut pas faire ça si souvent que ça parce que c'est quand même. Pas négligeable non plus en termes de coûts hein, mais mais, mais l'idée c'est aujourd'hui d'avoir un modèle un peu un peu hybride aussi où ceux qui veulent venir au bureau viennent au bureau ceux qui veulent pas y venir n'y viennent pas et en fait d'avoir des moments où tu te retrouves assez régulièrement soit par équipe enfin soit, voilà pas forcément tout le monde tous ensemble mais par équipe par enfin par thématique pour pour créer du lien c'est hyper important enfin pour nous le lien en tout cas est, est essentiel.
1: Ok, écoute, très bien. Alors là, on a parlé de la, de la partie plutôt interne. Si on, on se focalise maintenant sur les, les clients, est-ce que sur la période, tu as vu justement des clients qui épargnent plus par peur et parce qu'ils dépensent moins, ils font moins de choses, ou au contraire, euh, qui se euh, sont dit, euh, faut que je récupère euh, tous les fonds à gauche, à droite, parce que je préfère les avoir, je sais pas, en physique, sous mon matelas ou, ou sur un autre compte. Est-ce que vous avez observé des choses avec vos datas
0: Alors, on a côté entreprise, vu des choses très... Il y a des entreprises qui ont beaucoup souffert, on a des clients qui ont beaucoup souffert, il y a des clients qui, au contraire, pour eux, Covid a été une opportunité d'accélération, il y a des clients qui, qui allaient encore mieux, qui ont fait des années exceptionnelles. Donc ça, c'était assez diverse, mais c'est important, parce que derrière l'utilisation, l'usage que va en avoir le salarié va aussi être différent, c'est-à-dire que si euh, l'entreprise te verse, enfin voilà, coupe le dispositif et que tu t'as plus que ton stock d'épargne déjà accumulé, c'est différent que si euh, tu vas avoir une prime qui va continuer à de verser. Donc euh, des choses assez différentes côté entreprise. Et côté salarié, en fait, on a, on a perçu très vite pendant le confinement un vent de panique, pas forcément chez nous, parce qu'en en fait, euh, on, on a vraiment euh, été très proactifs dans la communication à nos épargnants, à nos salariés, très très vite sur le pont, pour s'assurer que côté euh, client, il n'y avait aucune difficulté, il n'y avait aucune crainte sur Epsor, sur, euh, enfin, sur l'épargne. Voilà. Et en fait, on voyait, euh, on observait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, Twitter, où on, on observait ce que les gens disaient euh, sur euh, l'épargne au global, sur euh, nos concurrents, sur l'utilisation de l'épargne chez les concurrents. Et on voyait qu'il y avait vraiment des ventes paniques de gens qui, d'abord, comprenaient avant, ne comprenaient pas grand-chose à ces dispositifs-là, mais là, comprenaient vraiment rien et potentiellement constataient qu'il y avait des pertes. On a quand même eu un choc de marché très important à, au moment du premier confinement. Et donc, nous, on est allé très proactive donner des éléments de communication à nos clients entreprises et directement nous auprès de nos épargnants pour venir rassurer, pour venir expliquer ce qui, allait, ce qui était en train de se passer, pour venir expliquer qu'on était en train de subir un choc de marché et qu'un choc de marché, il allait véritablement s'arrêter et se résorber. Et en fait, revenir à la normale, on était dans une situation qui était assez exceptionnelle, enfin clairement très très exceptionnelle, mais que ce n'était pas le moment de paniquer. En fait, ça ne euh, enfin, voilà, sert à rien de paniquer. Et donc, euh, ça a été pour le coup très, très apprécié. Et on a même, comme ça, gagné des contrats derrière parce qu'on a mis aussi nos, nos outils de com à disposition de nos prospects en leur disant, bah, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça peut, ça peut vous servir. Et du coup, il y a des entreprises qui, du coup, derrière nous ont dit merci pour ça, merci pour... Alors voilà, ça a été aussi une façon pour nous de, de créer des opportunités
1: auprès de nouveaux prospects. Et tes investisseurs, comment tu as fait à ce moment-là Parce qu'ils ont mis de l'argent dans l'entreprise, l'activité s'arrête ou baisse en tous les cas Comment tu fais pour gérer cette période-là
0: C'est euh, là encore de la pédagogie, je dirais. En fait, c'est important d'expliquer de, de, les choix que tu fais, de rassurer sur les choix que tu fais. Et en même temps, bah, c'est sûr qu'il y a un peu de étais dans une période où tout le monde se demandait, enfin si on se souvient à titre individuel quand même, Enfin, moi je n'ai pas un souvenir non plus euh, si horrible que ça de cette période, mais c'est quand même un moment où tu as du mal à te projeter en tout cas dans tes, dans tes projets, à voir ce qui va se passer en horizon euh, trois semaines. Quoi. Donc, euh, forcément quand tu as fait un investissement dans une entreprise et que toi tu as toi-même des investisseurs puisque c'est ce qui se passe pour un fonds qui investit chez nous euh, bah forcément tu as aussi toi-même bah, des comptes à rendre, des sujets, des inquiétudes et donc euh, il peut y avoir une forme d'angoisse de, 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 bah, un par, par rapport à ce qui se passe chez Epsom et donc nous euh, une pédagogie importante à faire on a, eu, euh, bah, on a eu des moments forcément de discussion un peu, un peu houleux hein, sur cette période-là. Nous, on était euh, dans une logique aussi où tu es euh, chef d'entreprise, tu as, euh, as des gens qui comptent sur toi, qui, voilà, tu ne vas, euh, vas pas mettre tout le monde dehors parce qu'il parce qu y a, parce qu y a un, un, coup de, un coup de tempête, euh, clairement pas. Et du coup, sur ça, on a été euh, un trait favorisé par le gouvernement. Enfin, Franchement, il faut rappeler que le gouvernement a mis en place des mesures en France qui ont été euh, géniales et qui ont permis justement de traverser cette période là c'est-à-dire 100 heures, hein, parce que c'était quand même pas si évident et ça avait quand même des impacts financiers mais en limitant l'impact financier de cette période euh, compliquée et donc euh, on a utilisé les outils euh, on a utilisé l'activité partielle euh, voilà on a, on a fait euh, un PGE on a eu cette période enfin euh, voilà on a on a utilisé tous les outils et vis-à-vis -vis des investisseurs j'ai la pédagogie j'ai un des partenaires dans de, des fonds je me souviens qui m'appelle pour pour nous, pour juste me dire euh, t'inquiète pas ce que vous faites c'est génial euh, ça va passer est pas grave, il mmh. faut pas, faut pas, faut pas douter. Ça va passer, c'est super. Je me souviens a longtemps cet appel de Philippe qui était vraiment hyper, hyper supportif. J'ai aussi souvenir d'autres échanges, pas avec lui, mais un peu, un peu plus chahuté. Mais c'est normal, enfin, c'est est, chacun est dans son rôle. C'est la vie du, c'est la vie aussi de, du business. En fin fait, de compte, dès lors que tu fais rentrer des, des gens à ton capital qui, enfin, dans l'entreprise, qui investissent dans l'entreprise, ils, ils ont un droit de regard et, et ils ont un avis à donner. Donc, c'est normal et ça. Et ça
1: la contradiction elle est importante. OK, alors on va finir sur les euh, perspectives plutôt. C'est quoi l'ambition à terme de Epsor Vous êtes où dans 5 ans ou 10 ans C'est très simple, on est la référence de l'épargne. <rire> non mais on on, le on, est, on, on,
0: on on se le souhaite, on se le souhaite. Non mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas de il a pas d'acteur euh, de référence en fait, si tu, web enfin tech sur euh, sur les sujets d'épargne. C'est pas c'est un sujet qui est qui est compliqué, l'épargne, parce que les gens ont un rapport euh, difficile à ça. Il y a des sujets de sécurité, il y a, des, enfin, voilà, il y a, il y a plein de sujets. Et donc, c'est difficile de venir bousculer ce marché. Mais en l'occurrence, on, euh, on est très, très convaincu du fait que, voilà, on est sur une trajectoire aujourd'hui de, de forte croissance. Euh, on, on va. On accompagne des, des, des entreprises euh, incroyables, on parlait de Pays France qui, qui a basculé, qui est un de nos clients maintenant, on accompagne toute l'institution, on a des clients comme euh, l'établissement français du sang qui fait plus de 10 000 salariés, on est, euh, on est chez euh, Roland Berger, Bain, enfin bref, on a des, des clients euh, superbes qu'on est ravis d'avoir et qu'on remercie pour leur confiance et on continue sur une trajectoire forte qui va nous permettre de tenir cette préférence de l'épargne des salariés et plus largement de l'épargne. On est assez convaincu En tout cas, c'est ce, ce qu'on construit. Et ça, ça passe par à la fois le fait d'aller chercher des clients ça passe aussi par une proposition de valeur qui soit plus moderne. Je ne parle pas d'un point de vue que technologique mais mmh. aussi sur, sur le sujet de l'épargne responsable dont je te parlais tout à l'heure. Je pense que c'est un vrai, un vrai sujet de différenciation un vrai sujet d'acquisition pour nous. Parce qu'en fait... On, on a on a sur ce sujet-là et une promesse et une capacité à la mettre en œuvre.
1: Merci Julien, on va euh, suivre ça de près euh, l'évolution d'Ebsor. Euh, il me reste deux questions à te poser. La première, c'est euh, pour toi, ça veut dire quoi entreprendre ou être entrepreneur euh...
0: <rire> J'avais pas j'avais pas la question. Là. Non, mais dis-toi, <rire> je
1: vais te donner quelques secondes de réflexion pour te donner le contexte. C'est en, en discutant avec euh, Aude que je vais bientôt interviewer où on a parlé de ce sujet-là et je lui dis mais tu vois après 40 épisodes j'ai pas, je crois, posé une seule fois la question <rire> à des entrepreneurs de qu'est-ce que ça veut dire pour eux entreprendre ou être entrepreneur. Donc, tu es le premier, je suis désolé. <rire> non, 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 non mais c'est une bonne question. Et en fait,
0: je, 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 je réfléchissais à dire un truc spontané. Mais quand tu me dis ça, moi, je vois, il y a un mot qui me vient tout de suite euh, en tête, c'est équipe. Dans ma conception, il y a ça, il y a le fait de, enfin, je euh, dirais équipe et construire. Okay. En tout cas, le fait de construire, le fait de, de développer quelque chose qui, qui te ressemble aussi et au fond d'y mettre tes valeurs la différence entre parce que tu peux construire une équipe aussi sans entreprendre tu peux le faire dans une entreprise enfin dans un grand groupe etc mais en fait tu as la possibilité de mettre ce que tu es dans un projet dans un projet collectif et ça c'est génial enfin, franchement c'est une aventure de ouf
1: Derek un dernier conseil à partager à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent je, je dis souvent
0: qu'il ben, faut y aller quoi enfin, en tout cas il faut, faut oser il faut oser y aller c'est super, c'est génial. Et au, et au pire, et au pire, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Et, et si vous y allez, y allez pas seul aussi. Mmh. C'est important, parce que pour le coup, le, la seule difficulté, je, je pense, quand ça fonctionne pas, c'est quand on est seul, parce que. Voilà, traverser du désert seul je pense. Enfin, pour l'avoir vu quelques fois ça peut, être,
1: ça peut être un peu plus difficile
0: mais ce qui est important c'est d'être bien accompagné
1: Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l'épargne salariale et, et retraite et découvrir les services d'Epsor, je vous invite à vous rendre sur le site epsor.fr E-P-S-O-R.fr Pour tous ceux qui voudraient te retrouver, ils peuvent te contacter sur LinkedIn j'imagine Avec plaisir. Et il me reste juste à, à tous maintenant bah, de vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à vous pour vos écoutes, pour vos messages qu'ils soient privés, publics, pour vos partages sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, pour vos notes, pour vos commentaires sur Apple Podcasts. Tout ça, ça aide finalement à donner un maximum de visibilité au podcast et à ces entrepreneurs qui gentiment nous font le plaisir de nous partager leur retour d'expérience avec leur haut et aussi leur bas parfois. Mais c'est la vie et c'est le quotidien de, de l'entrepreneur. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Bye. Merci Julien.